0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Ministro do Supremo manda prender ex-deputado Roberto Jefferson por ataques à democracia.
1: Flor de Lis é presa após perder mandato e imunidade parlamentar.
0: Polícia Civil descarta a agressão e conclui que a deputada Joyce Hasselman caiu.
1: E ainda, redes sociais também ajudam a aprender história.
0: A ex-deputada Flor de Lis foi presa hoje em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela saiu sem algemas e foi levada para a Delegacia de Homicídios. Depois vai seguir para o IML, onde fará exame de corpo de delito antes de ser levada para um presídio feminino. A prisão é preventiva e foi decretada pela Justiça após um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. Na última quarta-feira, Flor de Lis teve um mandato cassado, perdeu a imunidade parlamentar e está inelegível. Ela é acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo há dois anos.
1: E o ex-deputado Roberto Jefferson foi preso hoje pela Polícia Federal. Ele é acusado de participar de grupos conhecidos como milícias digitais. Roberto Jefferson foi preso hoje no Rio de Janeiro. O pedido veio da Polícia Federal e foi autorizado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Para o ministro, Roberto Jefferson tem se manifestado contra as instituições democráticas, ameaçando a harmonia entre os poderes. O presidente nacional do PTB também já foi alvo de um inquérito das fake news e de atos antidemocráticos. Além da prisão, o STF também determinou o bloqueio dos conteúdos postados por Roberto Jefferson nas redes sociais e a apreensão de armas e mídias de armazenamento de arquivos como pendrives e celulares. Em 2005, Roberto Jefferson esteve envolvido no escândalo do Mensalão. Em 2012, foi condenado a sete anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Começa a segunda fase da implementação do Open Banking. A gente explica o que isso significa? Daqui a pouco, o Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News já está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, no Facebook, no Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: Vamos agora até Brasília com o repórter Yuri Askar. Yuri, atualiza para gente as informações sobre a prisão do Roberto Jefferson. Quais são as últimas informações sobre isso? Boa noite.
2: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que assistem a Record News. Nós tivemos hoje né, uma certa movimentação no Supremo Tribunal Federal de Apoiadores de Roberto Jefferson, que foram lá fazer uma defesa do presidente do PTB e também reclamar da atitude do Supremo Tribunal Federal, mas foi uma manifestação pequena. A gente pôde ver ali pelas imagens que tinham cerca de 20 pessoas, uma manifestação que não alcançou um grande volume. Na parte política, é, houve uma manifestação também né, de muita gente nos bastidores comentando essa prisão, E é claro que aqueles da oposição ao governo Jair Bolsonaro comemoraram e outros da base aliada consideraram essa prisão arbitrária. Algo que saltou aos olhos aqui de quem apura essa situação, quem é acostumado a cobrir o judiciário, é que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender Roberto Jefferson foi unilateral e mesmo quando é uma decisão, que depende apenas de um ministro, como era o caso, juridicamente a decisão está correta, só depende da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas quando é um caso assim de grande repercussão, normalmente diz a tradição do Supremo Tribunal Federal que o ministro comunica aos outros a decisão que vai tomar para que ninguém seja pego de surpresa. E não foi isso que ocorreu, inclusive na decisão Alexandre de Moraes também não passou a questão para que o plenário decidisse em seguida, que é algo também bastante comum nesse tipo de decisão. A prisão tem a ver exatamente com o um inquérito no qual é relator o ministro Alexandre de Moraes, o um inquérito das fake news, e foi fundamentada exatamente em declarações, em vídeos postados nas redes sociais do, de Roberto Jefferson, com ataques, com críticas e com uma leitura também possível, e que foi a interpretação do ministro Alexandre de Moraes, de ameaças ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros e, portanto, também à democracia. Camila e Gustavo.
0: Realmente, né, Yuri? Até num momento de tensão entre os poderes. Fica aí com a gente, a gente vai dar uma notícia e você já volta, tá? O presidente Jair Bolsonaro é investigado em quatro inquéritos no Supremo Tribunal Federal e um no Tribunal Superior Eleitoral.
3: Hoje foi aberta mais uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal vai apurar os vazamentos de informações sigilosas e a eventual interferência do presidente na Polícia Federal. A suposta prevaricação sobre irregularidades na negociação da vacina Covaxin e os ataques do presidente às urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral também faz parte da apuração sobre os ataques sem provas por ter relação com o um inquérito administrativo mais amplo. A prevaricação, muito citada sobre a vacina indiana Covaxin, consiste em deixar de praticar algo indevidamente por interesses próprios. Bolsonaro ainda não é réu. As provas estão sendo colhidas e as testemunhas ouvidas. O Supremo só pode julgar se a Procuradoria-Geral da República achar elementos que possam servir de provas e apresentá-las junto com uma denúncia formal do crime. O inquérito sobre a possível interferência na Polícia Federal foi aberto depois de uma afirmação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ao anunciar a sua saída, Moro disse que o presidente tentou interferir politicamente em assuntos da Polícia Federal em relação à sua família.
1: Yuri, uma boa noite, ainda não tinha dado o meu boa noite. A gente falou do presidente, eu até me assustei há pouco na sua primeira entrada, porque passava uma moto, eu falei pronto presidente Jair Bolsonaro deixou a alvorada de moto e vai falar com a gente ao vivo, mas óbvio que não, mas a brincadeira vale para falar justamente do presidente. Como é que respingou essa prisão do Roberto Jefferson? Como que o Planalto recebeu a notícia? Afinal, Roberto Jefferson é um apoiador do presidente? Olha, sem dúvida a
2: interpretação, Gustavo, boa noite para você é exatamente a de um ataque direto frontal ao presidente Jair Bolsonaro. Mais um, lembrando que o último inquérito né, para investigar o presidente foi aberto exatamente na... ontem, né, na quinta-feira, pelo ministro Alexandre de Moraes, o mesmo que hoje determinou a prisão de Roberto Jefferson. Então, o que nós temos hoje na visão dos mais próximos ali do Palácio do Planalto. É um aumento de tensão, sim, ainda que alguns percebam que o primeiro a subir o tom teria sido o presidente da República Jair Bolsonaro, entendem que quem está ultrapassando o limite neste momento seria. O Supremo Tribunal Federal e, especialmente, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes. Agora, é importante a gente perceber que, entre esses inquéritos, entre todas essas aberturas de investigação contra o presidente, nós não podemos dizer ainda que o presidente seja réu, porque não houve nenhuma denúncia oferecida. E em todos os inquéritos, que são quatro, tramitando no Supremo Tribunal Federal, que tem a investigação do presidente Jair Bolsonaro, ele só pode ser processado se houver uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, e essa denúncia tem que ter maioria ampla, toda a maioria absoluta, dos deputados federais, são mais de 340 votos para que se autorize essa abertura de investigação. Lembrando que é, no governo Temer, o então presidente Michel Temer, teve dois pedidos de denúncia realizados pela Procuradoria-Geral da República e a Câmara dos Deputados não autorizou que essa denúncia fosse encaminhada para o Supremo. Então, caso um desses quatro inquéritos do Supremo, em é, um, um desses quatro é, inquéritos, para que o presidente se torne réu, ainda é necessário que a PGR ofereça a denúncia, que a Câmara autorize e que depois o Supremo avalie se abre ou não o processo contra o presidente. Já... A tramitação do inquérito no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não depende de passar pela Procuradoria-Geral da República. E por isso, hoje, o TSE é a maior fonte de preocupação para o Palácio do Planalto. Gustavo, Camila.
0: Yuri, é um ponto importante que você citou sobre essa história de extrapolar os limites de cada instituição. Né? Se o STF está extrapolando o limite da PGR ou extrapolando o limite do TSE. Então, a gente vai conversar daqui a pouquinho com um cientista político e levar essa questão que você levantou aqui. Obrigada pela sua participação. Até a próxima. Bom final de semana. E a Polícia Civil concluiu hoje as investigações do caso da deputada federal Joyce Hasselman.
1: De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, a deputada possivelmente caiu por causa dos efeitos de remédio para dormir. Ela apareceu com hematomas no rosto e na coluna e afirma ter sido vítima de um atentado. De dia 18 de junho, acordou deitada numa poça de sangue em seu apartamento em Brasília, mas conta que não se lembra do que ocorreu e pediu uma investigação da polícia legislativa sobre o episódio. De acordo com a polícia, não se evidenciou quaisquer elementos que apontassem para a prática de violência doméstica, o atentado, ou agressão por parte de terceiros. Em nota, a defesa de Joyce afirmou que reitera a confiança no trabalho técnico da polícia, sendo certo que a deputada sempre se colocou à disposição para contribuir para o descobrimento da verdade. Então, vamos falar agora mais sobre a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson e essas tensões. Para entender qual a possível mensagem que o STF quer passar com a prisão, a gente convidou Rogério Arantes, cientista político e professor da USP. Uma boa noite, professor. Essa ofensiva contra notícias falsas, apesar do inquérito investigar as milícias digitais, na sua visão é uma tentativa, talvez, de limitar a retórica de ataques às instituições? E essa retórica passou do ponto, em especial... ...com ex-deputado?
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Um prazer Boa estar noite. com vocês. É, acho que sim. Você definiu muito bem o sentido da, da decisão de hoje... não é, ...do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão é, do ex-deputado Roberto Jefferson. De fato, se bem lida a, a, o despacho do ministro, ele alega que o ex-deputado de fato extrapolou os limites... E as declarações do, do ex-deputado vão na direção, realmente, de propor uma invasão do, do Congresso Nacional, o um fechamento do Supremo Tribunal Federal. É, resta saber, evidentemente, até até onde isso é retórica e até onde isso está, na verdade, é, também pode vir apoiado por, por uma organização com força material não é para deslanchar atos dessa natureza. Como nós estamos, Gustavo, Camila, num processo rumo a 2022, o recado que o STF, juntamente com o TSE, me parece, estão dando desde a abertura dos trabalhos né, a, do, a partir do início de agosto é a de que eles realmente vão conduzir com bastante firmeza esse processo até 2022 e eles estão alertando o presidente Bolsonaro no sentido da, da sua autocontenção não é? e da necessidade de que ele se coloque realmente dentro dos limites institucionais da democracia, com vistas à realização de uma eleição cujo resultado seja aceito por todos, e sobretudo por ele e pelos seus apoiadores. Esse me parece ser o recado da, da prisão de hoje.
0: Professor, a PGR falou em cerceamento da liberdade de expressão com essa prisão do Roberto Jefferson. Isso né, seria contra a lei. Na sua avaliação, esse posicionamento da Procuradoria-Geral da República está certo ou não?
4: É, você havia feito um comentário anterior, Camila, muito interessante, sobre as, a dificuldade que as instituições também estão tendo de cumprirem o seu papel, na dependência também de que as outras cumpram o seu papel, e por essa indefinição elas estão também entrando muito em tensão. Esse inquérito da, das fake news, ou inquérito das ministras digitais, tem sido criticado por estar sendo conduzido de maneira muito centralizada pelo ministro Alexandre de Moraes. É, sem uma participação devida da Procuradoria Geral da República e às vezes também com alguma dúvida sobre como tem sido a participação da Polícia Federal na condução das investigações o ministro Alexandre Moraes tem centralizado esse trabalho ele tem uma equipe de delegados da sua confiança e não parece confiar muito na Procuradoria Geral da República para conduzir alguns dos atos que são de responsabilidade da, da PGR no caso concreto da prisão do, do ex-deputado Roberto Jefferson, o ministro despachou pedindo uma manifestação da PGR em 24 horas, essa manifestação não veio a tempo, aí ele decretou a prisão e essa manifestação só veio hoje e veio na forma como você colocou, ou seja, o PGR não viu razão para prisão porque se tratava de mero exercício da liberdade de expressão do ex-deputado. Os indícios mobilizados pelo despacho do, ex, do, do, do ministro Alexandre Moraes indicam mais do que exercício de liberdade de expressão. Indicam ah, uma tentativa, um esboço de organização de atos antidemocráticos, inclusive sinalizando para o 7 de setembro que se avizinha. Ah, aparece uma mobilização em direção a essa data, que tem, estava sendo estimulada pelo ex-deputado Roberto Jefferson... É, e com as pitadas eloquentes que ele, em geral, uh, coloca nos seus discursos públicos, né? de, realmente de invasão da Casa Legislativa, de invasão do Tribunal, uh, para retirar lá de dentro e colocar no lago que se, no lago né, à frente do Congresso para que sejam batizados e coisas do gênero. De uma maneira assim muito extravagante, em geral, o ex-deputado de fato se manifestava e se manifesta. Isso foi, colo... Isso foi tomado pelo ministro Alexandre de Moraes mais do que meras bravatas ou afirmação de, 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 de liberdade de expressão. Isso foi considerado pelo ministro como uma ameaça concreta contra as instituições. Além disso, é, sem querer me alongar, nós estamos, como eu disse, nos preparando para 2022. É, uma das questões importantes aí, Camila, é que uh, o... Ex-deputado Roberto Jefferson preside um partido que logo mais será beneficiado por uma grande quantia do fundo eleitoral e partidário. Então imagina se de fato a acusação procede de que ele está à frente de uma organização que se assemelha a uma milícia digital. Aí de posse de recursos públicos justamente para uh, conduzir essas ações antidemocráticas com dinheiro público. É, se essa é uma acusação procedente, precisa realmente ser investigada, não é? E se confirmada, nós estamos diante de um, de um realmente de um, podemos dizer claramente de um crime de elevada gravidade. Então, é, a expectativa que todos nós temos é que, claro, nenhuma liberdade de expressão seja cerceada, nenhuma prisão seja indevida, mas o país também precisa chegar em 2022 com eleições limpas, regulares e sem o que aconteceu também nos Estados Unidos, porque a, se você ler o despacho do ministro hoje, é, parece que, que Roberto Jefferson estava desenhando uma coisa muito parecida com o que aconteceu na eleição de Trump né? e naquele tipo de ação que envolveu a, a invasão do Capitólio. Então, talvez tenha sido também uma ação preventiva para evitar que isso se dê. Professor, você falou dos Estados Unidos e eu queria fazer uma pergunta justamente é,
1: olhando, olhando um pouco os Estados Unidos, porque o ministro Alexandre de Moraes, como o repórter Iascar bem mencionou, Tomou uma decisão monocrática, não vai levar a plenário, como é de costume, decidiu não fazer isso. Nos Estados Unidos, cientistas políticos usavam uma expressão muito parecida como democracia dura, de quando você vai até o limite, fazendo parafraseando o presidente Jair Bolsonaro, que fala das quatro linhas, parece que eles vão até a bola ficar com um trechinho dela ainda arriscando a, a, a linha e para continuar no jogo democrático, mas isso não é ruim? Ou seja, não deixa um tensionamento ainda maior olhando para 2022 de ambos os lados?
4: Sim, você tem razão, Gustavo, e acho que estamos todos, né? pelo menos as instituições estão todas funcionando no limite das quatro linhas. Não é só o presidente Bolsonaro é, que usa essa metáfora e, em tom de ameaça, por vezes mas sempre dizendo que ele vai se manter dentro das quatro linhas. Mas ah, o próprio inquérito conduzido pelo ministro Alexandre é alvo de críticas, pela forma como ele foi instaurado e pela forma como ele prosseguiu, né, de maneira muito centralizada na figura de um ministro que toma as decisões. Mas, por outro lado, o ministro Alexandre também está em dificuldade na sua relação institucional com os outros dois parceiros do sistema de justiça criminal que deveriam atuar ao seu lado e que têm interesses também é, não necessariamente convergentes com o dele. De um lado, a PGR, já mencionamos isso, especialmente nesses dias, não é, Gustavo, em que o PGR está numa espécie de sabático. Ele está esperando a confirmação da sua recondução, então ele fica com as mãos muito atadas, no sentido de agir contra o presidente, de um lado. Então, ele tem sido muito comedido nesses dias, talvez por essa razão. De outro lado, a Polícia Federal, nós temos dúvidas a quem ela está atendendo hoje, né? se há comandos do Poder Executivo, a quem diga que uma parte da corporação tem atendido mais aos comandos do Poder Executivo, mas a Polícia Federal é a polícia judiciária que cumpre as ordens do Supremo Tribunal Federal. E o ministro, então, Alexandre de Moraes, tem contado com a participação de delegados no processo de investigação mas com apenas alguns deles, não com todos. Então, o jogo que está sendo jogado é muito, do ponto de vista institucional, muito delicado. E estão todos eles custeando realmente essas quatro linhas, como você é, relembrou da metáfora. E para concluir, pelo menos nesse nessa resposta, há que se considerar o seguinte, um outro recado importante. É, quem foi preso hoje foi o ex-deputado Roberto Jefferson, mas dentro desse chamado núcleo político que estaria organizando essas milícias digitais, há nomes muito mais próximos do presidente do que o ex-deputado, inclusive familiares. Então, é, vocês podem imaginar a, a gravidade que seria não é, a ordem de prisão de alguém ainda mais próximo do presidente. Talvez o recado seja, olha... Vamos nos manter a todos dentro dos limites da institucionalidade democrática. Não vamos avançar com essas bandeiras antidemocráticas, de intervenção militar, de fechamento do Supremo, de fechamento do Congresso, de questionamento da justiça eleitoral, de questionamento da validade das eleições, porque isso vai nos levar a todos para o buraco. Então vamos trazer de volta a democracia para o seu leito natural, para o seu leito mais adequado de modo que todos os atores relevantes possam concorrer em 2022 em condições de liberdade e de igualdade, de competição política, sem essas puxadas de tapete obscuras, profundas, é, que o país não quer ver mais, não, é? claro. não quer assistir mais.
0: É, os, os, todos os, os poderes operando no limite, né? com o máximo de tensão que dá. Espero que a gente não ultrapasse esse, essa linha que a gente se encontra nesse momento. Obrigada, professor, pelas explicações. Até a próxima. E a Anvisa pede a Pfizer informações de estudo sobre a aplicação da terceira dose. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e o Senado vai avaliar novas mudanças nas regras trabalhistas na semana que vem. Assunto para o nosso Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa sexta-feira 13 para você. Boa noite. Isso pode aumentar a oferta de empregos ou vai ser bom só para quem emprega, para os empregadores?
5: Olha, Camila... O que foi aprovado na Câmara, e como você lembrou, vai ser discutido no Senado na semana que vem, eu acho que é a maior modificação da Série desde que ela foi pensada em 1943. É a maior modificação. Nunca vi uma modificação tão grande. Não estou entrando no mérito aqui se é bom ou se é ruim. Apenas queria explicar o seguinte. dá um exemplo de uma modificação. As pessoas poderão ser contratadas para trabalhar sem carteira assinada. Coisa impensável hoje. Se esse projeto for à frente, não sei se vai ou não, mas as pessoas poderão ser contratadas sem carteira assinada, portanto, ela não teria direito trabalhista e não tem direito previdenciário. Ou seja, ela pode ser contratada e demitida logo depois. Ela pode trabalhar um mês, 15 dias, esse é um ponto. Outro ponto. Tem uma modalidade de emprego também, que esse aqui já se pressupõe a carteira assinada, mas é um tipo de emprego que não prevê férias, não prevê recolhimento do fundo de garantia e não prevê o 13º salário. É outro ponto que foi aprovado na Câmara e foi mandado lá para o Senado. E mais uma coisa interessante é o seguinte, também muito, muito importante. O que vai valer é o contrato assinado entre o empregador e o empregado e não mais aquilo que tiver na lei. Ou seja, se houver um contrato entre o empregador e o empregado, é isso que vale. A justiça trabalhista não vai poder derrubar o contrato. Então é outra coisa importante. E há coisas menos graves como essa, por exemplo, a redução de horas extras. Preço de hora extra também pode cair. Eu peguei três categorias que poderão perder hora extra: bancários, operadores de telemarketing e uma que deixou meu coração constrangido, jornalistas. Hum. Nós três olha, olha, olha.
0: Que coisa, Hã? que má Nós três.
5: Olha as mudanças que estão aí Então eu queria dizer mais uma vez Não estou opinando aqui Se é bom ou se é ruim Não vi o, o, o movimento sindical Se mexer, vocês viram ou não? Eu não vi nada Eu não vi o movimento sindical se mexer eu não, não vi nada A oposição se mexeu A oposição ao governo Ela tentou impedir a aprovação Não conseguiu foi aprovado por maioria na Câmara, agora está no Senado. Então a discussão está no Senado e acho que as pessoas que apoiam essas mudanças e aquelas que são contrárias, deverão agora se concentrar no trabalho dos nossos bravos senadores em Brasília. E queria dizer que sobre a sexta-feira 13, passamos um dia horroroso porque o meu gato preto, que é o Faísca, tomou conta da casa e fez aqui um foá na minha casa, dizendo que hoje era o dia dele, ele levantou tudo, subiu na mesa, desceu, e, enfim, é uma confusão aqui em casa.
0: Ele só não fez uma balada porque está proibido, né? não pode fazer festa, senão ele já estaria com o chapeuzinho de, de Halloween, né? para aproveitar a noite.
1: Esse Faísca, faz tempo que ele não aparece, não pula no seu colo, eu gosto quando ele aparece, pula no seu colo, aí você só vê o rabinho dele passando aqui, o grande Faísca. Jornal, daqui a pouco a gente volta para falar mais aqui no Jornal da Record News Até daqui a pouco Olha, o apresentador Silvio Santos, de 90 anos, foi diagnosticado com Covid-19 Ele está internado no hospital em São Paulo O hospital ainda não divulgou boletim médico, mas o quadro é bom Em nota, o SBT disse que o quadro de, do apresentador é muito favorável De acordo com as filhas, o pai está clinicamente bem Brincando com todos, fazendo piadas, curioso e descontraindo o ambiente. Segundo a família, os médicos decidiram interná-lo por conta da idade avançada e necessidade de exames frequentes. Silvio Santos voltou a trabalhar recentemente. Ele tem 90 anos, como eu disse, e já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid.
0: Que força que ele tem, né? Trabalha bastante, mais de quatro horas de programa, né? E tem muitos fãs. Tomara que ele se recupere muito rápido. Agora a gente vai ver como está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20 milhões 319 mil casos. No total... O Brasil registra 567.862 mortes desde o início da pandemia. 966 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: Agora a gente vê como é que está o andamento da vacinação em todo o Brasil. Mais de 53,45% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 23,07% da população tomou as duas doses ou então a dose única. E o Rio de Janeiro registrou um aumento no número de atendimentos por causa de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave.
3: O indicador segue uma tendência sugerida pelo aumento no número de casos de Covid-19. Isso depois de registrar 10 semanas de queda. A quantidade real de contaminações é muito maior. Pela segunda semana consecutiva, todas as 33 regiões administrativas da cidade do Rio estão com um nível alto de risco de contaminação por Covid-19. Tudo por causa da variante Delta. Mas as medidas restritivas em vigor foram prorrogadas. São 70 casos identificados até agora, sendo três deles graves e um óbito.
0: Começou hoje a segunda fase da implementação do Open Bank. Vamos entender melhor o que é. O Open Banking é uma plataforma de compartilhamento de dados entre bancos. Tudo que você faz numa conta bancária fica no histórico. São registrados pagamentos em dia, salários depositados, prestações, empréstimos e o perfil de gastos. Se você decidir mudar de banco, essas informações não vão junto com você. O relacionamento com a nova instituição vai ter que começar do zero o que dificulta o acesso a créditos e outros serviços. O objetivo do Open Banking é facilitar a troca de informações. Neste caso, quem quiser mudar de banco, poderá enviar todo o histórico de uma instituição para outra. A fase de implementação atual permite que os clientes solicitem o compartilhamento. Se você não gosta da ideia, pode ficar tranquilo. O compartilhamento só acontece com a permissão do cliente. A plataforma, que é supervisionada pelo Banco Central, vai passar a funcionar completamente no dia 15 de dezembro.
1: E veja só que dado curioso. O interesse dos jovens em tirar a carteira de motorista caiu nos últimos anos. Só no estado de São Paulo a queda foi de 10%. Camila, você quando for tirar... A Carteira de motorista. Logo completou 18 anos, foi atrás? Foi, você... foi. Eu tô que nem esse já fui com um uns 20 anos. anos 20, anos,
0: 20 não, anos, não, Aprendi foi, um pouco é, antes e assim que eu completei 18, fui tirar minha carta de motorista, fui aprovada de, de, de primeira. primeira... Eu,
1: eu falei na primeira, suma. Falhou? Pior que eu falei. E é uma em...
0: tensão, né? Eu falei justamente na balize,
1: na, na minha prova, a baliza era a primeira coisa que você fazia. E aí ele já falou: ó, você errou? Reprovado. É, reprovado, sai do carro e volta. E todo mundo olhando, era uma vergonha, porque você vinha caminhando. Mas aí na segunda eu passei, felizmente.
0: Eu lembro desse nervosismo, né? Isso não quer dizer que eu dirija bem, não, tá? Eu <risos> passei, mas, olha... <risos> mas vamos
1: entender os motivos do que... Por que os jovens não estão querendo tirar ou diminuíram essa vontade? Para isso, a gente conversa com o Raul Vicentini, diretor de habilitação do Detran de São Paulo. Boa noite, Raul. A gente já consegue entender quais são os motivos que
6: levam os jovens a não se encantarem com o mundo dos carros? Ante, Gustavo, Camila... Bom, primeiro que a vida tem mudado, né? gente tem percebido no decorrer dos anos... É, você me citou o exemplo... O seu exemplo da Camila... É, que as pessoas contavam os dias, as horas... E no, outro, no dia seguinte, depois de fazer 18 anos... Praticamente estava todo mundo na porta das autoescolas escolas... Para poder fazer a sua matrícula... E iniciar o processo de primeira habilitação... E hoje, o interesse do jovem... Ele passa a ser outros... né? ele não vê na, na, na habilitação uma uma questão prioritária para a sua vida, com exceção daqueles jovens que realmente fazem o uso da CNH para fins de trabalho, né, para se é, encaixarem no mercado de trabalho. E aí nós temos vários casos né, de motoristas de aplicativos, é, motofretistas e tantos outros que acabam tendo a CNH como uma necessidade. Muitos enxergam a CNH né, como algo supérfluo e às vezes pretendem... É, às é, um vezes até o pai, a mãe, né, que dá de presente a, a formação do condutor, mas esses jovens às vezes pretendem outras, é, outros objetos aí de, de desejo, de, de, de vontades que eles tenham, até porque nós temos uma grande né, diversidade de modais. Uma cidade como São Paulo, Grande São Paulo, você tem aí metrô, é, os aplicativos, o TEM, que faz com que a pessoa tenha uma mobilidade sem depender exclusivamente do seu veículo.
0: É, na nossa época, né, Raul, no, era diferente, né? Você dependia muito do carro para chegar aos lugares ou do transporte público. Hoje, os jovens gostam de bicicleta... E eles gostam também dos carros com aplicativos. Então, eles nem lembram, né? nem sabem da importância que o carro tinha na vida das pessoas. E tem uma outra questão também, o preço dos carros. Né? Hoje em dia, não vale muito você investir num bem que só desvaloriza. Acho que os jovens têm essa mentalidade, se não for necessário, claro.
6: Exatamente, eles têm essa noção de valor, né você tem aí os impostos, né? o IPVA todo carro você tem que fazer um seguro, né? que praticamente hoje você não transita sem seguro do veículo, até para se proteger e proteger outras pessoas também. É, o jovem, ele, ele faz a ponta na ponta do, lá, do lápis e, e identifica que o custo operacional para manter um veículo é muito alto, muito grande. Então, ele acaba se correndo aí a outros modais, essa também a bicicleta, né? a, a bike, acaba sendo uma, uma, um instrumento de você... É, ter a mobilidade, cuidar um pouco da saúde. Então, essa é a percepção do jovem. Questão ambiental. Então, os interesses hoje, a gente percebe que você tem uma formação diferente da juventude. É, muitos acabam se preocupando com outras questões que não aquela de tirar a primeira habilitação. E no interior de São Paulo, em cidades, no interior do Brasil, onde você tem cidades médias, ainda o interesse é maior. Porque boa parte da, da, da mobilidade, ela ainda requer o veículo, né? É, você tem o trânsito para a cidade é, médica, você não tem ali uma opção, é, principalmente de transporte urbano, coletivo. Então, o jovem acaba tendo maior interesse em tirar a sua CNH. Raul... Oh.
1: Tem uma outra questão também, na questão econômica, que com o passar do tempo, tirar uma carta começou a ficar muito mais caro, né? A gente teve inovações, alterações, é... e com o país em crise, né, uma pandemia, isso também não causa uma diminuição da procura?
6: Olha, é... a CNH, se você for comparar com outros, é evidente que você tem um valor né, que quando você aumenta o combustível você acaba aumentando também as, as as aulas práticas né porque o aluno depende da aula prática é você tem toda uma estrutura na formação de condutor é, de encargos trabalhistas dos CFCs é os CFCs eles largam com toda o é, um encargo de não só social mas dos empregados tem toda uma uma organicidade de um CFC você tem que ter diretores de ensino instrutores então você tem uma uma, uma uma estrutura robusta que faz com que o custo operacional seja um pouco maior. E quem define isso é justamente os órgãos de controle. É o CONTRAN, o DETRAN, que faz com que as empresas tenham esse tipo de exigência e tenham essa estrutura. Né? É, fisicamente, os prédios têm que estar adequados, é, com toda a questão de, de, de acessibilidade, né? enfim. Então, existe uma exigência para o Centro de Formação de Condutores. E isso tem um custo também para os alunos. É, na hora que você é, sente no bolso, é evidente que muitos que não têm essa condição acabam não procurando é, o centro de formação de condutor. Mas eu acredito que quem queira fazer, quem queira se habilitar, é, independente da questão do preço e é o sonho dele dirigir, ele acaba indo parcelando, de uma certa forma ele acaba conseguindo é, fazer o curso de, de, de primeira habilitação e depois se habilitar inclusive em outras categorias que ele pode utilizar profissionalmente. Então, é. tem vários casos. A pandemia ela veio para trazer algumas mudanças. Né? Hoje, você tem o um ensino remoto, inclusive no curso de primeira habilitação, é, Você tem outros, outras ferramentas né, tecnológicas que você faz com que o aluno não precisa se deslocar, por exemplo, até o centro de formação de condutor, ele pode fazer as aulas de casa. Isso também pode ter é, traduzido um certo... É, você tem um busto operacional, mas, por outro lado, você não tem com um custo de locomoção Sim. e tantas outras circunstâncias que fazem com que o um aluno pode é, construir a sua vida de motorista, de condutor, né, se habilitando e tendo a CNH como um instrumento de trabalho também.
0: Obrigada, Raul Vicentini, pelas informações aqui. Tomara que isso impacte no trânsito também, né, das grandes cidades, porque está cada vez mais difícil. Agora, com a volta é, gradual das atividades, a gente já percebe uma mudança no trânsito de novo. Obrigada, boa noite a você. A Justiça Federal derrubou hoje a decisão que determinava a obrigatoriedade de teste negativo ou vacinação para entrar no Ceará. A Justiça tinha decidido na última quarta-feira aceitar o pedido da Procuradoria-Geral do Estado para autorizar o embarque de passageiros apenas com a apresentação de teste ou o calendário vacinal completo. O controle nos voos seria para barrar a disseminação da variante Delta no Ceará.
1: E está autorizada a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 para grupos de risco nos Estados Unidos. A agência reguladora de medicamentos do governo americano recomendou as doses de reforço da Pfizer e da Moderna para pessoas com o sistema imunológico enfraquecido e também para pessoas transplantadas. Autoridades afirmaram que outras pessoas que estão imunizadas com as duas doses não precisam de uma dose adicional neste
0: momento. E a Anvisa pediu a Pfizer informações de estudos sobre aplicação da terceira dose. A agência pede para ter acesso aos resultados dos estudos realizados pela farmacêutica, que foram base para a liberação nos Estados Unidos. No Brasil, nenhuma das fabricantes tem autorização para aplicar a terceira dose. É importante a gente falar isso aqui. Mas a Anvisa já aprovou a realização de estudos clínicos com as aplicações de reforço vacinal.
1: A cidade de São Paulo vai ter 24 horas de vacinação sem parar neste fim de semana. O objetivo é justamente imunizar os jovens entre 18 e 21 anos contra a Covid-19.
7: Serão 34 horas ininterruptas de vacinação contra a Covid-19 na capital. Aguardamos um público de 600 mil pessoas, jovens de 18 a 21 anos. No sábado e no domingo estaremos com toda a rede de vacinação... Funcionando todas as UBS, todos os megadrives, todos os megapostos, farmácias parceiras, postos extramuros. Força total para completar a vacinação de toda a população adulta da cidade de São Paulo com a primeira dose. Também estaremos oferecendo e seguindo com a vacinação de D2, de segunda dose. Quem tiver no período já para receber ou já passou o período para receber segunda dose, de vacina contra a Covid-19, também terá a oportunidade de receber essa vacina nesse final de semana. E a novidade, da noite do sábado até amanhã do domingo, teremos a virada com 16 postos de vacinação, podendo oferecer a vacina a toda a população
1: paulista. E só uma correção, como vocês viram, 34 e não 24 horas, como eu tinha dito. É uma virada vacinal, mas essa virada a gente não quer aglomeração, pelo menos por enquanto.
0: Seca histórica faz mais de 50 cidades racionarem água. O Jornal da Record News volta já já.
1: E a seca histórica deste ano já faz pelo menos 53 municípios de 5 estados racionarem água. Na lista de cidades com rodízio no abastecimento, aparecem até centros urbanos nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. As bacias dos rios Grande Paraná, Paranapanema e Paraguai estão sob os efeitos da estiagem severa. Segundo o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o Brasil teve a menor entrada de água nos reservatórios nos últimos 91 anos do período chuvoso, de setembro do ano passado a março deste ano.
0: Falar de café da manhã do brasileiro, olha, gosta de café com leite? Você
1: sabe que eu gosto, mas eu não tomo no café da manhã, eu não sou da turma do gato, acordo tarde, aí não tomo café, já vou e parto direto pro almoço. E
0: você adora café, né? Você é, café é o dia aqui inteiro, aqui mas da manhã não, não dou muita bola. Bom, o preço do café com leite, mais conhecido como pingado, vai ficar mais caro.
1: Café com leite, pão com manteiga. A tradicional combinação da primeira refeição do dia pode ser desfeita. Isso porque os preços do café e do leite vão aumentar. Os efeitos da seca e da onda de frio que atingiu o país afetou as plantações de café. A safra deste ano já estava prejudicada pela falta de chuvas. O clima frio deve trazer sim reflexos de produção, né? E olhando que a oferta no futuro tende a ser menor, os preços têm reagido de forma bastante consistente e é um cenário que já se vê no momento nas cotações, tanto no Brasil quanto no mundo. O preço do leite também disparou. O valor pago aos produtores em julho chegou a R$ 2,31. É o maior aumento desde 2005. Outra coisa que também ficou mais cara foi a alimentação das vacas. O preço do milho e de outros grãos aumentou, afetando a produção de leite.
0: Durante esse ano, a gente vê aí uma intensa valorização no preço da ração, por conta, claro, do aumento do preço dos grãos. Então, a gente tem, no ano de 2021, um cenário bastante adverso para a produção de leite.
1: No cenário internacional, a Itália ainda sofre com as temperaturas altas. As autoridades pedem para a população ficar em casa.
3: Quem se deu bem são os vendedores de água. O sol escaldante, a temperatura de quase 49 graus, fez com que a população se hidratasse ainda mais. Muitos países do sul da Europa sofreram com esses dias de calor intenso, acompanhados por incêndios florestais e mortes na Argélia, Turquia, Grécia e na própria Itália. Os cientistas afirmam que as bruscas mudanças climáticas foram causadas por uma queima excessiva de carvão, petróleo e gás natural.
0: E ao menos 27 pessoas morreram nas enchentes no norte da Turquia.
3: A força da água destruiu casas, derrubou pontes e arrastou carros. As autoridades ainda procuram dezenas de pessoas desaparecidas. Mais de 1.700 pessoas saíram dessa região, incluindo centenas que foram levadas para um local seguro usando helicópteros. Muitas foram temporariamente alojadas em dormitórios de estudantes. As enchentes contrastam com mais de 200 incêndios florestais que afetam o sudoeste da Turquia. ...causando a morte de pelo menos oito pessoas e a evacuação de milhares de residentes. O presidente turco disse hoje que vai ajudar as pessoas que tiveram as casas destruídas pelos deslizamentos.
1: E uma multinacional brasileira de armas ganhou espaço lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil ainda há uma polêmica sobre essas vendas. Quem explica isso pra gente é o Heródoto. Diga lá, Heródoto.
5: Gustavo... Eu não sei se você está lembrado, em 2005, teve um referendo que perguntou para a população brasileira se era para proibir ou se era para liberar a venda de arma. 2005. Foi previsível? Não, não foi proibido. foi um referendo. Por quê? Porque eles aprovaram no Congresso Nacional a proibição. Quando foi levada a referendo, a população disse não, não concordo. 60 por 62% da população brasileira disse que não concorda, que queria que vendesse arma. Então, por 64 contra 36, vender a arma no Brasil é legal. exalei. a lei. Mas não tem uma briga aí no Supremo Tribunal? Tem. Essa briga do Supremo Tribunal pode parar com venda de arma? Pode. Mas o referendo lá disse que podia vender. Por esse motivo, essa multinacional brasileira, chamada Taurus, o que, que ela fez? Ela vende armas no Brasil e. Ela foi a pessoal com arma lá nos Estados Unidos. Ela abriu uma fábrica no estado norte-americano da Georgia, aquele que tem como capital a cidade de Atlanta. E, eu, e eles cresceram tanto lá que cada cinco armas, revólveres, arma pequena, cada cinco, uma é da produção dessa multinacional brasileira chamada de Taurus. Para ter uma ideia, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, eles venderam quase meio milhão de armas nos Estados Unidos. Olha como o pessoal compra a arma por lá, compra, vende, troca, etc. E eles, então, venderam também aqui no Brasil. Nesse mesmo período, venderam aproximadamente 87 mil armas. E, logicamente, a empresa está fazendo planos para o futuro. Qual é? Se o Supremo decidir que não pode, pela mão do Supremo Tribunal Federal, eles disseram que eles vão ficar voltados para o mercado norte-americano de armas, que continua crescendo, apesar daquela grande polêmica que há, se as pessoas devem ou não andar armadas. Mas eu acho bom lembrar a população, que foi uma decisão da população brasileira, dizendo que sim, podia vender arma no Brasil. A gente pode mudar de opinião, certo ou não? Mas temos que registrar um fato histórico, que é este que eu estou contando para vocês.
1: Boa, Heródoto. A sua conexão já dá letra, sextou. Ela tava querendo, querendo folgar já. Mas agora, já. Agora
0: chegou a hora. Chegou a hora. Um
1: ótimo final de semana para você, Heródoto. Cuidado
0: com o gato, hein? <risos> tchau.
5: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Menina, usa fantasias para ensinar história nas redes sociais. Uma história linda. Não saia daí o jornal da Record News volta em um minutinho. Estamos de volta e olha só essa história. O Google começou a reduzir o salário de alguns funcionários, bem polêmico, hein? Que optaram por trabalhar em casa. Quanto mais distante da sede da empresa a pessoa morar, maior a redução salarial. Os cortes podem chegar a 25%. O Google explica que a remuneração leva em conta o custo de vida do lugar onde o colaborador mora. Precisamos entender melhor isso aí porque essa justificativa não colou.
1: Vamos com uma história bem legal, final sexta-feira, uma menina está fazendo um sucesso na internet vestindo fantasias para ensinar a história.
3: Bom dia, quem é você? Eu sou a Rainha Vitória. Com a ajuda dos pais, a Londrina de 9 anos dá vida a personagens no Instagram. Hoje, nós vamos aprender sobre a Cleópatra. As histórias atrativas foram parar em salas de aula. Professores passaram a usar os vídeos dessa garotinha para ensinar os alunos. E ela capricha nas fantasias e sem falar dos cenários. Tem até vídeo em preto e branco, interpretando o Charles Chaplin. Arabella Duffy não representa só personagens históricos, ela também se diverte imitando o cantor Justin Bieber, ao unir essas paixões por história e também atuação, a garota transformou o que pode ser complicado para alguns numa brincadeira de criança.
0: Muito bacana. Bom, Record News, o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência nesta sexta-feira. Bom final de semana. Você continua agora com o News das 10, com o nosso querido Rafael Algarte.
1: Para animar o seu fim de noite. Uma ótima noite. A gente se encontra na segunda-feira. Um bom final de semana.